0: Fala rapaziada, estamos ao vivo, estou aqui, cumpri a promessa, o pessoal estava falando aí da promessa, ó. Tô bonito, fico feio nunca, isso aí não tem como, vou dar uma boa noite primeiramente para um cara que eu gosto muito, que apesar de todas as brincadeiras, ele sabe que eu gosto muito dele, e que é o Túlio, que não é o Nazário, que eu odeio, o Nazário Túlio, boa noite, o tamo... <risos> que, que é isso cara, boa noite Túlio.
1: Boa noite JP, fã do JP, fã do Grande Nazário, né, JP é o, além de o morcego, é o cara do pagode, é o cara da madrugada, é o galã aqui do, do coluna do Flá, um salve também aqui pro Davi, pro Flávio Sampaio, Lorana Pires, Vicente Flá também, nossa produção, né, do Leandro Martins, sempre fera também, antenado com tudo, e se embora falar de Mengão, né, é, tem bastante assunto de Flamengo, tudo nosso, nada deles.
0: Então vamos que vamos, vou, vou ler o chat, depois a gente vai pro programa, ah não né, tem o Nazário aí, infelizmente, o programa hoje não, não, não tá da, das melhores companhias para mim, o chat eu sei que gosta dele, mas para mim hoje tá complicado, boa noite Nazário.
2: Boa noite poeta, Túlio, meu querido, meu irmão, meu ídolo, você é o melhor que nós temos, alô Leandro Martins nas Carrapetas, show de bola. Boa noite para todo o nosso Brasil que está junto com a gente. Quero aqui abrir dizendo que o nosso eterno JP é um potoca. A aposta está gravada, a nossa querida Paulinha Matos está de, de prova, ela é testemunha, que ele iria raspar a metade do bigode e ele só tirou a, a, a barbinha. E hoje nós temos um hit...
0: Eu tirei o meio do bigode, deixei não, ó, o meio do bigode. Não, fica
2: na sua que eu estou me apresentando aqui. Hoje nós temos um hit, se chegar a mil likes, eu e o meu companheiro aqui, o meu querido Túlio Poeta, que tem palavra, que é um homem de palavra, nós vamos falar, nós vamos cantar o hit desse menino aqui, esse menininho aqui, ó, esse aqui, esse pilantra aqui. Boa noite embora,
0: né? Lohana Pires mandou um... gastou dinheiro pra falar do bigode, falou muito sem palavras, uma gracinha que régua é essa, Nazário? Pode explicar por favor? Pode explicar, Nazário?
2: Mas posso Ô, Arthur, é... o que que a régua tem a ver com a nossa
1: letra? Com a, com a letra? É Com a testa?
2: Ah! <risos> Horrível, que horrível, que horrível, que horrível. Da a música?
0: Ei, eu cara, eu era. Era. Eu era. que,
2: que é isso, bom. cara?
0: Vamos, vamos, vamos começar. É, a gente vai falar sobre muitas coisas, então o Resenha tá no ar, tá ao vivo. Vamos falar muito de Flamengo apesar de tudo. Então, solta a vinheta, produção. Vamos embora. Começou o programa de seriedade do, dos meus companheiros. Do Túler eu sei que eu consigo, do, do Nazário eu vou cobrar, porque hoje quem está no comando sou eu e o Leandro, produção também sempre ajudando a gente. Vamos falar muito sobre a partida. É, vamos lembrar um pouco a expulsão do Túler e o que aconteceu também com a expulsão do Natan, porque é um dos principais assuntos de hoje. É, o Túler teve aquele carrinho, o VAR deu amarelo depois chamou e logo na sequência, por reclamação, ele expulsou o Natan, dizendo que tinha xingado. Você, o que você achou disso tudo, Otúlio? O que eu comentei no Notícias hoje, hoje com a Letícia foi assim, se os árbitros fossem expulsar todo mundo que xingava, xingava eles, acabou o futebol, né?
1: É, eu, eu assim, até, até falei que esperaria ver o que, que o árbitro né, iria relatar na súmula a expulsão do Natan e o Natan se defendeu falando que ele não, não tinha feito nada né? que ali na hora da confusão todo mundo se manifestou e ele aleatoriamente escolheu o, o Natan para poder expulsar, né, e como você colocou muito bem, se fosse chegar ali de, pô, expulsar, e, e no jogo teve discussões com o Rogério Senna, teve discussões com o BKSS, né, teve lá a confusão é, no final do jogo, em que ele simplesmente deu cartão amarelo pro, pro, pro Gerson, né, e, e não, não aplicou mais nenhuma advertência para nenhum jogador do Racing, então me parece ser uma coisa meio que direcionada, né, e, e o maior prejudicado é o Flamengo, Agora, o, o Natan, como né, pode ir a julgamento e tal, vai ter a oportunidade de se defender. O Flamengo apresentar a defesa né, de que não teve nada é, né, contundente por, por parte do, do garoto pra, com, com o juiz e isso não for para frente. Né? Aí, mas aí, na terça-feira, a gente não vai poder contar com o Natan, porque não vai anular aí, né, o, o cartão vermelho que foi dado para ele. Lamentável. E é o que você falou, se fosse expulsar todo mundo do Chico o Juiz, ele, ele deveria ter advertido mais pessoas. E deveria mesmo ter advertido, né? principalmente do Racing, que começaram a confusão né? e somente o Gerson foi amarelado.
0: Do Racing, ele fingiu que não viu, porque o camisa 8, lateral direito, o Domingos, a gente Pô, na transmissão meio que destacou, ele, ele deu pelo menos 3 ali, passivos de cartão amarelo no Bruno Henrique, o Juiz fingiu que não viu, mas, é, assim, eu acho também que na hora do bololô, da confusão, ele mirou um e acabou sendo Natan. Só que acho que a CBF, para não queimar, o juiz decidiu denunciar né o, o nosso zagueiro, porque não faz sentido denunciar por conta disso. Muito, não faz sentido expulsar, muito menos denunciar. Então, quero saber de você, Nazaré como é que você vê todo esse circo que foi formado? Porque uma verdadeira palhaçada que o árbitro fez, ele conseguiu... É, desagradar todo mundo, tanto o, o, o Racing e o Flamengo. E ainda expulsou o Natan. O Natan até foi na, nas redes sociais, disse que não xingou, não teve nada disso. O Marcos Braz também. E a punição que ele pode receber é, vai de dois jogos ou até um mês fora das competições. Ou seja, ele poderia perder também as quartas de final, que estão marcadas para o dia 13 e o dia 26 de dezembro.
2: É, você definiu bem, né? Um circo. E, na verdade... <risos> Uma das características da escola argentina é, é segurar o jogo, é catimbar, é xingar, é arrumar motivo, é tomar um empurrão, cair no chão, rolar, aquela, fazer aquele rolamento, lá, neymar, gritando de dor, quando de repente tomou sua mão encostada. E esse é um problema recorrente não só na Comebol, na CBF, na FIFA, que é a falta de preparação da comissão de arbitragem. Tanto os árbitros quanto os auxiliares, é, lamentavelmente, em função de não serem é, é, profissionais, né, que a gente tem, eu canso de falar isso, futebol tem o cara que é médico e é um profissional da área, tem o nutricionista, tem psicólogo, tem não sei o quê, tem o cara que segura a mala, tem o cara que tira fotografia, tem o que segura microfone, mas a comissão de arbitragem é o cara que trabalha, né, tem uma primeira atividade, uma atividade secundária, uma atividade primária, e vem apitar o jogo. O cara não, não... Quando acontece isso e efetivamente a gente detecta o erro, qual é a, 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 a sanção que o cara sofre? Pega um jogo, dois jogos, não vai apitar o um torneio tal, e acabou. Só que, por exemplo, um, um erro da arbitragem acaba provocando um prejuízo grande no clube. Porque quem não fala, quem é que não fala no banco de reserva. Ainda que o jogador Natan tenha o xingado, coisa que eu particularmente não acredito, a ponto de tomar um cartão vermelho, pô, só se ele ofendeu a santa mãe do árbitro. E aí ele conseguiu ouvir, porque diante de tantas vozes, porra, só no banco, vamos botar, vamos, vamos, vamos organizar a parada. Nós temos 22 bonecos jogando dentro de campo. E a grande maioria está falando, pô, só no Flamengo você tem o Bruno Henrique, que grita muito, você tem o Gabigol, que fala muito, você tem o Gerson, que fala muito, o Arão, que está ali perturbando, falando, coisa e tal. Do lado do, do, do outro lado do time, sempre tem aqueles caras que, caracteristicamente, têm aquela negócio de ficar gritando, de pressionar, de, de pedir, de chorar, de gritar e tal. E aí no banco, se a gente for colocar a, a distância do cara para os bancos que não é uma distância pequena, ainda que ele passe ali perto da, da, da linha lateral, porra, como é que ele conseguiu identificar que no meio do tumulto o Natan xingou de repente a santa mãe dele? Pô, meu irmão, aí é palhaçada, né, cara? É um circo, é o que você acabou de falar. É um circo que, lamentavelmente, faz parte do futebol. Tanto futebol sul-americano, quanto futebol é, 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 de, uma, de, uma, de uma forma é, mais... É evidente o futebol sul-americano é muito caracterizado por isso. Na Europa já existe uma, uma, uma doutrina, vamos dizer assim, dos jogadores que não cativam tanto, não reclamam tanto. Sempre tem um ou outro, em geral é do, da banda de carro que acaba dando aquela cativada, mas não tem vida longa, até porque a postura é, é, dos jogadores do futebol europeu é diferenciada, por exemplo, a gente nota o tempo de partida que leva com o VAR na Europa e o tempo de partida que leva no Brasil. E aí, isso vai muito da questão da educação dos jogadores, daquela coisa de doutrinar o cara aqui. Porra, o cara apita um, um escanteio, aí tem sempre alguém que reclama. Não, foi errado, não sei o que blá, blá, blá. Aquela velha mania de catimbar, mas catimbar até é demais. E aí a gente fica no meio desse circo aí, essa palhaçada que só traz prejuízo para nós, espectadores, torcedores e para os times.
0: Pois é, né? a gente ainda está acompanhando e nisso tudo... Eu vou dar um giro no chat antes de a gente tem voltar para esse assunto rapidinho. Tem aqui o Dr. Júlio falando boa noite, Leciana Marques também está aqui, está dando parabéns para a Lohana que ganhou o manto, Vicente Fla, é... <risos> o só falou que esse bigodinho do João faltou um... Metro no meio, não. Isso aqui foi da promessa que eu falei que eu ia tirar meu bigode normal. Não é assim, não é igual do Túlio que é cheio. Todo mundo, o James Léo tá por aqui, cara. é muito
2: mentiroso, cara. Pelo amor de
0: Deus, o Vicente Flá também tá aqui, reclamou, falou que não mudou nada. você não posso fazer, não. Minha cara vai continuar mesmo. O Vicente, é isso aí. É a Josiane Resistência tá sempre com a gente aqui também. O Leonildo falando, Léo Pereira, Gustavo Henrique. Se entrasse a dupla de zaga, se entrar. Essa dupla de zaga tem que rezar e é o que a gente deve ter na próxima terça-feira contra o, o Racing. Túlio, como é que você vê né esse momento? O, o Rodrigo Caio, a, a gente vai falar daqui a pouco, até está se recuperando, mas a tendência é que a dupla seja Gustavo Henrique e Léo Pereira. Ou tem o Noga, quem você iria e como é que você vê o Flamengo chegando para esse jogo decisivo, o jogo mais importante da temporada, sem os principais zagueiros do elenco, talvez aí o Natan e, e o Rodrigo Caio?
1: Cara, então hoje eu até eu até fiz um vídeo lá no Coluna do Flaplay já aproveitando convidando todo mundo para depois aqui do resenha ir lá acompanhar falando sobre esse, um pouco desse início de trabalho do, do Rogério Senni, que se, se o Rogério conseguir né é, é, treinar o sistema defensivo né a questão do nome em si não impacta tanto porque, e, e claro né você jogadores também vão ter mais tempo de treinar você vai diminuir a probabilidade de errar né porque eu acho que é, os dois grandes problemas da defesa, né, é, é o sistema defensivo como um todo, e, os, e principalmente, acho que talvez até pior, os erros individuais, né, a gente viu no último jogo o Léo Pereira, que tava até é, acima do, do próprio Gustavo Henrique, cara, assim, parecia um juvenil jogando, parecia que eu tava indo no torneio de escola e tinha um garoto nervoso, porque tinha plateia pela primeira vez e ele não tava conseguindo jogar, né, é, eu, eu, de repente, né, é, colocaria o Noga, eu falo de repente, eu não dou certeza, por quê? Porque eu também não sei como é que o Noga tá, né O Noga, da, do exemplo, do Natan, os outros zagueiros, é o que menos jogou. né O Tuller, é, pelo menos é, com o Domi já, e com o Rogério é o que menos foi utilizado. Então, assim, é muito complicado também arriscar. Mas, assim, eu vou torcer para que... É, eu não vou entrar nessa de, de experiência. Ah, vou, eu acho que ele tem que colocar o melhor. Se o melhor... Né, dentro da, lá da, da cabeça do Rogério, da perspectiva dele, do que ele está vendo no treinamento, coisas que a gente não está tendo possibilidade de acompanhar por conta do coronavírus e tal, a imprensa não pode não pode entrar no, no CT, for o, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, vamos com eles, né? mas a minha grande expectativa para essa partida é que o sistema defensivo como um todo esteja melhor, né? esteja melhor e que com os treinamentos, né, os dois aí, os nossos dois queridos zagueiros, não dei bobeiras aí individuais, porque né chega, né? Não dá mais, não dá mais. Não dá mais,
0: não tem mais espaço para erro, né? Eu estava comentando também hoje com, com os colegas no grupo do WhatsApp que, pô, a gente vai entrar em dezembro e os caras não, não assimilaram o que ia jogar no Flamengo, não, não, não conseguem fazer nada e nem repetir. Não é que assim, ah, eles não estão numa boa fase, eles fazem um jogo bom, e, e, e três ruins, não, eles não fazem nenhum jogo que a gente fala, assim, a gente não lembra, pega aí na memória o Nazário, o Túlio, o pessoal do chat, quando foi que eles fizeram uma partida, assim, impecável, que foram bem, assim, tiraram nota 10, eu particularmente não lembro, não sei você, ah, eu, você, eu, eu, Nazário, eu fala,
1: a Túlio. uma partida que talvez, desculpa até te interromper, o Léo Pereira eu acho que foi bem, acho que foi um jogo contra o Vasco, ele fez o gol e não comprometeu na partida, né, e aí, tipo assim, os dois juntos, eu não lembro, assim, pô, jogou, acho que naquela parte enquanto vai, jogou o Natan e o Léo Pereira, a dupla de zaga foi o Natan e Léo Pereira. O não, Nathan. não, foi,
0: foi o Gustavo Henrique, o Natan tá, vinha sendo titular, mas o, o Domenech optou por é, deixar na, na, no banco de reservas, que foi, ele foi relacionado, mas ficou no banco, por foi, conta então, da experiência né, que a gente estava então, falando. Então,
1: nesse jogo aí eu lembro que o Léo Pereira, por exemplo, não, não deu entregada, né, jogou até bem. Mas e mesmo restos... assim a gente tomou gol, né? Mesmo assim, a gente tomou gol, né? é Pois é,
0: gente, Complicado. Foram três jogos que a gente não levou gol. Foi a vitória por 1x0 do Curitiba lá no Couto Pereira. O 1x0 no Santos. E teve mais um que eu não tô lembrando agora.
1: Que não uh, levou gol?
0: Que não, é, foram três. Foi o Santos. Foi o Sport 3x0 aqui no Maracanã. É. Foram essas três partidas. E você, Nazário, terça-feira que vem? Você, o Rogério Senni, quem você iria? E também aproveitar o gancho que o Túlio falou do Noga. Tudo bem, ele jogou, fez partidas profissional. Você acha que é bom para ele ficar voltando para a base ou deixar ele direto no profissional?
2: Eu acho que diante da, da instabilidade da nossa zaga, e acho que é, ninguém esperava que tanto o Léo Pereira quanto o Gustavo Henrique fossem flutuar tanto né, nessas demonstrações de, 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 de futebol em que é, vocês agora acabaram de citar um dado que eu vi falando há um tempão a gente não lembra de três. Não vou falar mais que três, não. Três partidas em que os dois nós pudéssemos dar, por exemplo, nota 8. Não tem, cara. Pô, é uma partida que um fez o gol, outra partida, o outro fez o gol. Mas aí uma partida mais ou menos, uma muito ruim, uma mais ou menos, outra muito ruim. E a descrição que o poeta acabou de falar agora foi exatamente a minha visão do último jogo. Parecia que a gente estava vendo uma Copa do Brasil Sub-17 em que o cara... Que está, porra, vestindo o um manto sagrado diante da defesa do Flamengo. E, pô, o cara garoteando a todo momento, cara. Erro de cobertura, o cara correndo errado. Em dado momento, os caras olham para a bola, não olham para o marcador. É, em, em outro momento, os caras vão dar o bote. Eu lembro daquele gol que a gente tomou no penúltimo jogo, em que ele foi dar o bote de lado. E aí a gente. ele perdeu a bola. Pô, o cara entrou com bola e tudo, fez gol. Então, assim, são erros que, para o nível da defesa do Flamengo, para o nível do elenco do Flamengo, não é nem da defesa, mas para o nível do elenco do Flamengo, é inadmissível. Você não pode ter, por exemplo, um cara no meio de campo que não saiba tocar a bola, que não saiba reter a bola quando é necessário. Você não pode ter no meio de campo do Flamengo um cara que não saiba fazer um lançamento. Um cara que não deu uma bola em profundidade ou até um cara que não consiga chegar na área para surpreender e fazer gol. Não dá mais. Eu não consigo entender como que... Aí, mais uma vez, para a galera do Mimibi, não tenho nada contra a pessoa. Mas, para o nível do Flamengo, o René não dá. Na minha opinião, não dá, cara. Não dá. Precisa de um outro lateral. Ou a gente tem que preparar o, o Ramon e, pegar, e ele tem características de chegar no fundo, de poder cruzar a bola, é mais ousado. Tecnicamente, para mim, ele é melhor que o Ramon, é, que o, o René, nada contra o René, gosto do René, defensivamente ele é um cara muito voluntarioso, mas ele ofensivamente não consegue chegar. Então, é um ponto que o Flamengo tá a gente está num ponto que não dá para você ter um jogador meia boca. E a gente já viu, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes em que a dupla de zaga do Flamengo não está encaixando, não deu, não deu liga, não 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 é claro que a gente está falando de alguns milhões, e aí não é simplesmente pegar, como tem alguns bobalhões aí, falando falar, não, eu vou afastar o cara, vou mandar você para porque você vai ficar lá, e papapá, você vai treinar separado, não é assim, o cara tem que estar tá no elenco, coisa e tal, até para o Flamengo não desvalorizar o seu produto, porque se você pega 30 milhões, 35 milhões, 20 milhões, dá num cara. O cara não joga bem. tá? todo mundo vendo que o cara não está jogando bem. De repente, você alija o cara do processo. Pô, meu irmão, o cara vai valer 10. E aí é coisa de burro. Aí tem gente falando besteira que não consegue ver o lado comercial da coisa. Porque o Flamengo não está ali pegando o jogador, botando para ganhar título e a gente fica feliz. Não. A gente pega, por exemplo... O, o Gabigol, o Flamengo comprou, é um atacante potencial, o Bruno Henrique é a mesma coisa nós temos dois meios e aí a gente está falando de peças que são selecionáveis encaram uma Copa do Mundo, meu irmão, o valor do cara que era 20 vai para 60 e assim sucessivamente, e o Flamengo não se iludam que o Bruno Henrique e o Gabigol o Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro, pode ser que daqui a mais um tempo saiam do Flamengo é assim que vive o futebol então, a gente não pode se iludir que o cara vai assinar o contrato, vai ficar cinco anos, vai renovar, vai ficar mais cinco, porque o futebol não é assim, que ele, ele não anda nessa linha. Ele anda numa outra linha. O cara vem, é uma honra chegar no Flamengo, é uma vitrine. E a gente está falando de internacionalização da marca, que o Flamengo é falado na Europa já. O Flamengo está indo buscar jogadores. Mas tem o lado comercial da coisa. Você pega um elenco que vale 300 milhões e, de repente, com uma venda... A gente está vendo aí o que aconteceu com o Paquetá, a gente viu com o Vinícius Júnior, a gente viu com o Renier. Isso é dinheiro em caixa para poder pegar a grana, poder contratar, poder investir na estrutura, poder olhar para a base com mais carinho. E aí você pensa, um jogador... Não é fácil você pensar um cara da base, colocar no time titular, se, de repente, chega o um Real Madrid e fala irmão quero comprar o um cara». «Ah, não, ele vai ficar aqui, coisa e tal» parceiro, tem que ter cacife para bancar esse boneco, porque senão o cara vai jogar aqui pensando na Europa, porra, eu estou ganhando 200, mas eu podia estar tá ganhando 800 lá, eu podia estar tá sendo um cara, porra, famosíssimo na, 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 na Europa, na Champions League, e por aí vai, e aí, diante de tudo isso, não dá para a gente olhar para a zaga, e hoje eu vi um vídeo, estava vendo, revendo um vídeo do Leandro, que jogou, como todos sabem, na lateral direita, mas também jogou de zagueiro. O cara esbanjava categoria, personalidade, segurança, qualidade de passe, colocação, lançamento. Quando precisava dar carrinho, ele dava. Ele dá aula. O cara dava aula. É só olhar o vídeo do cara. E eu não consigo entender como é que a gente tem uma dupla de zaga que não consegue jogar três partidas lineares. Jogar bem, tranquilo, absoluto. Não. Tanto é que a gente tomou essa pancada de gols aí, a gente tá com mais de 30 gols só no Campeonato Brasileiro. Então é inadmissível manter isso aí. A, a, a diretoria tem que equalizar esse problema, juntamente com o Rogério. Rogério, pelo amor de Deus, olha a galera da base, é difícil a transição, é muita responsabilidade, tem o jogo da Libertadores, a gente sabe que tem que ter uma mescla de juventude com experiência, mas do jeito que tá, não dá. A gente precisa mexer e mexer bem para dar tranquilidade ao time, porque isso também traz a intranquilidade, quando você tá jogando bem e tal, toma um gol bobo, porra, meu irmão, de novo, aí você tem que correr mais ainda para tentar reverter o resultado, e aí complica muito.
1: É, uma coisa que eu queria complementar aí, JP, essa questão comercial, por isso que quando a gente, é, até teve vez que foi naquela, após aquela goleada contra o Atlético, no pós-jogo, e a gente estava ali ah o Simon falando ah pô aí o jogador não vai entrar mais a gente sabe que não é assim né a gente sabe que não tem essa do cara vai pegar simplesmente o jogador e, e ah não vai aproveitar a não sei que o cara pô for para noitada fizer algo né uma questão de comportamento a gente sabe que eles não vão rifar os jogadores assim ah beleza o cara é ruim e tal eu não vou botar para jogar a gente sabe que não é assim e tem toda também um, um, um como o Nazário colocou tem o planejamento também comercial, você não vai pegar de qualquer forma o Gustavo, tanto o Gustavo Henrique como o Léo Pereira, podem ser moedas de troca na próxima janela. Né? Então se o Flamengo pegar e falar, ah, vamos botar para treinar e separado, primeiro que já não pode nem fazer isso, né tem a, a questão aí da, né, do, do, das leis trabalhistas e tal, é, mas pegar o cara, simplesmente rifar, é, é, conduzir isso de uma forma totalmente amadora... É prejudicial é pro clube. É um tiro no pé, né? É, no, por fim, é, é prejudicial pro clube. Agora, essa, essa questão de que, pô, ele insistir, né? É, é sempre com... E assim, uma coisa que eu acho que eu já reparei, não adianta é, é ter a dupla de zaga que, que tem. Ah, joga Gustavo Henrique, Natan, Natan e Léo Pereira, Léo Pereira e Túlio, Túlio e Gustavo Henrique. Sempre tem erro defensivo. Sempre tem erro defensivo. Que é aí que eu tô falando. Não é uma questão também só individual. É também uma questão do sistema defensivo. Se o Rogério consegue acertar isso, consegue minimizar, consegue diminuir a possibilidade né, de, de você ter erros, né? Desses caras errarem, né? Do, do Gustavo Henrique, Léo Pereira. E uma coisa, só pra terminar, JP. É, tipo assim, eu peguei tantos times ruins do Flamengo, eu para pros caras e assim, irmão, o cara não dá pra jogar no Flamengo. Mas assim, não tem jeito. Esse cara no próximo jogo, ele vai estar tá no time. Então, assim... Não tem jeito, cara. Os caras vão estar no próximo jogo, sabe qual é? Então, fazer o quê?
0: É, a diferença é que agora o Flamengo não tem mais espaço para jogador Sim, assim. É, então
1: é, é porque aquilo, é né? aquilo, Toda a contratação, mesmo que você vai trazer o Messi, é uma, é, de, de certa forma, é, é, tem um pouco de aposta. O gran, acho que o maior problema de tudo isso é o Rodrigo Caio não estar à disposição. Né? Esse que é o grande problema.
0: É, a gente vai falar sobre ele agora e teve uma pergunta aqui muito interessante do Jeff Ter Santos que falou assim, colocar o Rodrigo Caio depois de tanto tempo é um risco maior do que colocar os contestados Léo Pereira e Gustavo? A gente vai falar sobre o retorno, mas antes, queria que vocês respondessem essa pergunta. Começar por você, Túlio. Depois eu passo para o Nazário. Daqui a pouco a gente atualiza o boletim médico né, do Rodrigo Caio, que não joga há 20 partidas. Pelo Cara, time. eu acho
1: que assim é, o jogo de, de terça-feira tem que ser encarado como o jogo mais importante até aqui na temporada. A né? nossa continuidade na competição que a gente é atual campeão e que a gente quer ganhar de novo. Então, eu, eu, eu correria o risco. Eu acho que o Rodrigo Caio, sem treinar, fora de ritmo tem plena convicção de que é muito melhor do que Léo Pereira e Gustavo Henrique. Então, eu colocaria. Já Eu não falei na questão do sistema defensivo? Já diminui, diminui a, a possibilidade de você ter um erro e você já tirando um, já diminui 50%. Então, é melhor. Eu, eu colocaria, mesmo sendo risco, eu colocaria o Rodrigo Caio.
0: Você, Nazaré
2: Tá rindo? Tá olhando o meu cara e tá rindo. Eu acho que é o seguinte: eu concordo com o Túlio, porque hoje a gente tem duas peças. Imagina o seguinte: nós, nós estamos 0 a 0 a gente tá, tá dentro. Né? Mas se a gente tomar um gol, vai complicar a guerra. E qual é a possibilidade de tomar um gol? É grande? Porra, é pelo menos 50% de chance de tomar um gol. Porque a gente tem uma zaga que não tá jogando com confiança. E o Rodrigo Caio não acredito que ele entraria é, se não tivesse pelo menos minimamente condições de estar dentro de campo, ele não vai jogar pô, mortinho, no sacrifício para tentar, de repente, não conseguir uma cobertura, uma bola para se antecipar, um cruzamento um, uma, uma, de repente uma falha de, de, de primeiro bote, ele vira no segundo então, enfim, eu, eu particularmente acho que a presença, inclusive a presença dele dentro de campo, dá mais confiança para os companheiros. Pelo menos os laterais. Não sei se o outro zagueiro vai falar pô, meu irmão, o cara tá aqui, coisa e tal. Porque a gente tá vendo que não, não tá dando liga. O senhor Gustavo Henrique com o senhor Léo Pereira não tá dando liga. Então eu acho que seria é, é, embora tenha tem, vai ter risco? Claro que vai ter. Mas a gente já tem muito risco com os dois dentro de campo. Gustavo Henrique e Léo Pereira. Então... Bota o xerife pra jogar.
0: É isso, eu concordo com, com, com o Nazário, foi o que eu falei. Na minha opinião, o, o Rodrigo Caio com uma perna joga mais do que a, a dupla aí que, que tá fazendo. Vamos falar sobre, ao longo do tempo, muito sobre esses problemas do Flamengo, mas também sobre a semana, né? Por conta do jogo do flamengo Grêmio ter sido adiado da rodada, a gente vai ter a semana livre para trabalhar. E por isso, o Rogério Senna optou até por ter dado ontem o dia de ontem, folga para os atletas, eles se representaram hoje no urubu já estão iniciando trabalhos mais leves, regenerativos, mas já de olho no confronto contra o Racing, e por conta disso, os, treina... os treinos vão acontecer até no fim de semana, no sábado e no domingo. Túlio, como é que você vê esse tempo que o Rogério vai ter para trabalhar, né? Um tempo até raro, digamos assim, no futebol brasileiro, que todos os treinadores reclamam que joga quarta-domingo, joga quarta-domingo, então, antes, é antecedendo um jogo tão importante como o do Racing, ter esse tempo é importante. O que você espera do Flamengo? E é aquilo, né? Não dá também para ter esse tempo todo e chegar na terça-feira parecer pior do que jogou lá na Argentina.
1: É, não, não dá. Eu Acho que o Domi também só teve essa oportunidade uma vez só, né? De, de ter a semana, semana livre para trabalhar. E, o cara, assim, eu até vi alguns debates lá no Twitter, a galera, assim, ah, porque ele marcou o treino tal hora, tinha que ter duas atividades no dia... E eu acredito que ele deve estar fazendo atividades ali em tempo integral, né? Os jogadores chegam lá de manhã, eles devem... É, e aí o restante faz tudo ali mesmo na, no CT, né? Treina de manhã, almoça, depois da tarde volta ali, é, que agora tem toda essa estrutura lá no Ninho. E é importante que ele treine, né? Que ele consiga, e principalmente a questão da zaga. Outro problema, que é até um pouquinho de spoiler é, do vídeo é, lá para o Coluna do Flaplay. Play, é, que é a questão também da finalização, né? A gente é, é um time que cria, o Flamengo é um time que consegue criar as oportunidades, mas não consegue aproveitar as oportunidades, né? Então, ele também deve ter, deve, deveria fazer também um trabalho específico lá na frente, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, né? É, com a Rascaeta também, que teve jogos aí, que perdeu um gol, é, é, né? Assim, bizonha, né? Ele, o goleiro, ele não conseguiu chutar. É, então, acho que isso também deve ser trabalhado. E, e, e trabalhar o máximo que ele puder, cara, extrair o máximo que ele puder dos jogadores para terça-feira, não só para terça-feira, mas pro restante da temporada, né, é, e treinar final de semana, acho que é natural, né, cara, o cara vai ter semana inteira para trabalhar, ele, ele não pode perder, porque é final de semana, porque é isso, porque é aquilo, tem que extrair o máximo dos jogadores, conseguir treinar o máximo, principalmente sistema defensivo, pegar ali o Gustavo Henrique Leal Pereira, falar, irmão, vem cá, ele, pô, o Rogério foi um puta de um goleiro, né, era capitão do time, era o cara, pô, ele sabe ali qual é o posicionamento da zaga, o cara tem uma puta de uma experiência, pô, ganhou o Libertadores, ganhou, ganhou tudo, né, então o cara pode chegar ali, mas chamar os dois na x e falar, irmão, olha só, sim, assim, vamos fazer assado, o time, meu irmão, tá vendo que tá ruim, não tem esse negócio de tocar, não, chutão, né, sem tentar errar, vamos tentar fazer o mais fácil, chegar lá na frente também, dá, chamar o Gabigol também numa conversa, e, 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 e trabalha bastante, o máximo que ele puder, aproveitar muito mesmo, esse período, porque como você falou, né, vai ser raro, né, cara? Assim, e a gente depois entra, e, inclusive até a questão ontem de ter é, de eles ter, ter suspenso o jogo entre Boca e Inter, né, já impacta também diretamente o Flamengo, né? Porque o, o possível próximo adversário do Flamengo sai dessa partida também. E aí com o falecimento do Maradona, né, e aí eu entendo completamente, temos um monte de boa ah, o jogador não vai ter condições emocionais, irmão respeita o cara, o Boca Juniors deveria jogar, assim como o Flamengo não deve jogar nunca no dia 8 de março, e assim também o dia quando o Zico, infelizmente, ontem eu fiquei pensando nisso pra caceta, né? Caramba, o dia o Zico também, também se vai, né? É, o dia que o Zico se for, o Flamengo não tem que jogar nesse dia.
0: É, concordo com você, o... tem isso. O... Pro Flamengo talvez seja, não sei se pode ser melhor, mas eles vão ter uma semana menos de preparação em relação ao Flamengo, então é isso, e Nazário, como é que você vê esse tempo aí, como o Túlio realmente falou, o Rogério trabalhar, e tem que treinar fim de semana mesmo, porque não seria nem não teria nem lógica Ele, o pessoal chega na coletiva e reclama que não tem, não tem tempo tem para trabalhar, e chega não. isso da folga, então tem que botar para ralar mesmo, e o que, que você espera do, de trabalho, de evolução do Flamengo, além do setor defensivo, é claro, o que, que você vê que o Flamengo pode melhorar para o jogo de volta, eu acho que na minha opinião, bastante coisa que o Flamengo abdicou de jogar. Não foi o Flamengo, não jogou a lá Flamengo, como o Jorge Jesus falava e como a gente estava acostumado também, né?
2: É, a gente chegou a um ponto... É engraçado que às vezes a gente olha e fala assim, pô, as, as coisas às vezes tá, tá tão ruim que pode piorar, né? E a gente reclamava no ano passado que o calendário era apertado. Agora a gente está reclam... tá dando graças a Deus que o cara que chegou há pouco tempo vai ter pela primeira vez, assim como o outro que ficou alguns meses só teve a oportunidade de treinar o time durante uma semana, uma vez. Diante, claro, que a gente sabe da pandemia, etc e tal, mas isso pegou todo mundo de surpresa. E diante de tudo que aconteceu e mais o que ocorreu no pós Campeonato Carioca, que teve 11 dias de folga, coisa e tal, a gente viu a merda que deu. Então a minha opinião é o seguinte, amigo, final de semana não é para ficar ninguém em casa, até porque nós temos um jogo importantíssimo semana que vem, importantíssimo, e para mim é o jogo mais importante da temporada até o presente momento, porque ele é o passaporte para as quartas de final. Então, se nós precisamos, se queremos, se, se, se desejamos resultado, precisamos mudar a atitude. Não adianta ter a mesma atitude e buscar resultados diferentes que não vai rolar. Então, amigo, final de semana, um final de semana a mais, um final de semana a menos na vida dos caras para ficar com a família, a família pode aguardar, pode esperar, até porque a gente está precisando de resultado, precisamos de trabalho, precisamos de consistência, principalmente na linha defensiva. Acredito que o Flamengo vai adotar uma postura de, de jogar na terça-feira um pouco diferenciada dessa semana. Por quê? Porque o 0x0 não classifica o Racing, então, automaticamente, ele vai ter que sair para o jogo. A gente não sabe se dos nove é, desfalques dele, quantos voltarão. Então o time vai se reforçar. E diante do, 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 do regulamento, o Flamengo vai entrar em campo com o regulamento debaixo do braço. O 0x0 zero zero é a classificação para o Flamengo. Mas eu não gosto de 0x0, zero zero, porque é muito, é muito perigoso. Você imagina, pô, 43 minutos, toma um gol. Meu irmão, acabou. Uma boa brincadeira. Então o 0x0 para mim... É um, um resultado perigosíssimo. O Flamengo tem que jogar com tranquilidade, com consciência, mas jogar para cima, claro, é, é, respeitando os seus limites, que a gente não sabe como é que o time vai estar na terça-feira, mas precisa jogar para alcançar resultado. Olha lá, JJ, não é jogar para não. empate 0x0, está tranquilão. Meu irmão, não pode ser assim.
0: Não pode ser assim, ainda falando sobre essa semana, a gente falou que o, o clube deu folga ontem, o Rogério Senna decidiu a folga, e o preparador físico falou sobre isso, né? a gente vai até ler o que disse o preparador físico Danilo Augusto, que chegou juntamente do técnico Rogério Senna, e ele falou aqui sobre a semana toda e principalmente a folga de ontem. Ontem, na quarta-feira, os jogadores foram liberados para o descanso recuperativo, que é de extrema importância para esse processo todo. Hoje, Finalizamos essa recuperação aqui nas dependências do centro de treinamento e amanhã todos estarão aptos para desenvolver o trabalho, dessa vez condicionante, ou seja, já visando a partida. Ele falou que assim, vamos aplicar também as cargas necessárias para elevar o nível físico dos atletas. Teremos dois dias de muita intensidade para elevar a aptidão física e ter uma ótima performance, tanto na terça-feira quanto nos próximos compromissos, ou seja eles já estão preocupados também com a situação do time visando a temporada toda. O Rogério Senni, em algumas coletivas, já reclamou também, o Jorge Jesus havia reclamado, o Domenech também reclamou, ou seja, precisa evoluir. E o Flamengo agora a gente vê, pelo menos, declarações e é, a gente vê o clube se movendo para isso, né, Túlio?
1: É, e, e também uma coisa que a gente também tem que olhar é que esse ano os jogadores não vão ter férias, né? Vai emendar aí, vai entrar dezembro, que a gente já tá aí praticamente... É, eles já tiraram, é, as férias é. foram antecipadas por Isso conta do do Carioca. Isso aí, e aí ano que vem, a temporada de 2020 será finalizada em 2021, já vai emendar numa nova temporada. Então, assim, eu acho importante que, que haja um, um planejamento e que é, eles tenham essa, essa visão, porque é aquilo, né? O funil cada vez mais vai se fechando, né? Aquela coisa, você vai entrando... Né, nas fases decisivas, é, e tem também o desgaste natural, né, de você, pô, o jogo, o jogo né, de, de terça-feira, é um jogo de, que envolve uma carga emocional muito grande, né, tanto positivo como negativo, né? Tipo, você tem ali o um jogo, por exemplo, o Gabigol, o Bruno Henrique, eles devem gostar muito desse jogo, os caras, pô, irmão, quero ir para esse jogo, quero decidir, quero entrar lá, quero fazer história, aí você pega que, os zagueiros, por exemplo, já fica aquele, pô, o cara, tô errando pra caceta, tô, o cara já fica meio inseguro e tal, então, envolve, e como o Nazário falou também, por exemplo, você, você, essa questão do 0x0, o zero zero, Flamengo toma um gol. O desgaste físico que você tem para... Né, você vai, vai empatar, e se você passar de não precisar de pênalti, você tem que virar. O desgaste físico é muito grande quando você está correndo atrás do placar, você se desgasta muito mais. E, e, e a gente sabe que como o Flamengo toma gol todo jogo, né? Eu, eu, o Flamengo já vem se desgastando muito mais. Né, você vai brigar ali, aí empata no finalzinho depois de ter suado... Né, o, o, fi, o fino né, o, o jogo todo e é muito importante, então assim eu, eu espero mais uma vez que é, o preparador também consiga é, 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 sugar os caras bastante para que consiga melhorar o condicionamento físico, a gente vai lembrar mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar aqui, o planejamento do Flamengo para o retorno após a paralisação da pandemia não foi bem feito não foi bem feito quando o futebol voltou, a gente sabe, na, na, no Campeonato Carioca, como não tinha certeza, né? É, jogava uma rodada e não sabia se ia ter a próxima, porque tinha que liberar, não sei o quê. Aí então jogava o um jogo, aí dava dois dias, três dias de folga. Quando acabou o Carioca, e que teve um, um hiato, né? De 15 dias entre o final do Carioca e o início do brasileiro, o, o, o Flamengo deu 11 dias, 11 dias de férias para os caras. Os caras voltaram bagaço quando o Domi assumiu. O Domi reclamou da preparação física. O Rogério, mais de uma vez já, acho que no último jogo ele, ele falou também dessa da questão da parte física que não foi a primeira vez. Então, assim, tem que aproveitar né? É, também essa questão da parte física, não só a parte tática e técnica para treinar, mas também é, fazer com que os jogadores criem algum tipo de condicionamento. Né? Então, eu estou nessa, nessa expectativa aí, aplaudindo o, 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 o preparador e só respondendo aqui rapidinho, o Vigili Sublin falou que também 8 de fevereiro também, sim, o Flamengo não deve jogar também no dia, na data em que foi a tragédia do, do CT. É, concordo com você. Agora
0: falando sobre essa declaração também do, do nosso preparador físico, Nazário, também, o, que o Túlio falou, se você quiser alguma coisa, como é que você vê, mas é bom também a gente ver o, o clube se posicionando e dando pelo menos uma satisfação, né, era muito fechado, você tem ainda mais sem a presença da imprensa, a gente não via nada, e o que a gente estava vendo já era pouco, que eram apenas 15 minutos de aquecimento, ali via aquele trotezinho, mas dava para saber quem tava, quem não tava, hoje a gente passou alguns meses sem saber o que estava acontecendo lá dentro, pelo menos agora a gente tem um posicionamento de alguém que entende que tá lá vivendo o dia a dia, né, Nazário?
2: É, exatamente. Eu acho extremamente importante a nação ter é, a mínima ideia do que acontece ali no CT. Claro que não pode revelar o sistema de treinamento, é, treinamento tático, etc, etc, por questões óbvias. Mas a nação ela merece uma satisfação do que acontece. Sobretudo, é, a gente viu aí alguns acontecimentos inusitados. né o Jogador que se machucou se recuperando Jogador que ficou, Rodrigo Caio, dois meses. É, jogador que se machucou e a gente não sabe como. Então, a gente precisa saber o que efetivamente está acontecendo com o DM do, do Flamengo. Porque a gente não está falando de um time de várzea. A gente não está falando de um time que está na Série B, com todo o respeito aos times de várzea e os times da Série B. Mas a gente está falando de um time que hoje é um, uma referência na, na, na América do Sul. A gente está falando de um, de um time que é atual campeão brasileiro, que é o atual campeão da Libertadores, e é um time que está fazendo história. É um time que deu uma revolucionada no Campeonato Brasileiro. Então, a coisa é tão é, é, é tão... é uma linha tão tênue o que a gente representa, a história e tudo mais, que a gente precisa muito de uma satisfação. Só para a gente ter uma ideia, o nosso querido senador quero pedir licença a vocês aqui para fazer é, esse, esse parênteses aqui, mas no, no Instagram do Andrade, olha que coisa interessante para vocês verem a qualidade do time do Flamengo de 81, e a gente está falando recentemente da morte do Maradona, por um personagem mundialmente conhecido, em função de tudo que ele fazia com a bola, em 1981, na despedida do, do Carpegiani, o Andrade passa para o Maradona, tem uma foto, inclusive, é, num amistoso de despedida do Carpegiani. Flamengo ganhou de 2x0 do Boca. Ao final do jogo, o Maradona pergunta para Zico, quem é esse cara que não me deu nenhum pontapé, não puxou minha camisa e não me deixou jogar? E o Zico, com muita tranquilidade, respondeu para ele, Andrade, Diego. Andrade é o nome do cara. Então, para vocês verem que o Andrade, o nosso conhecido Tromba, é, parou... Foi um amistoso, coisa e tal, mas o, o, quem, conhe, quem conheceu o Maradona sabe que em amistoso, em pelado, em qualquer coisa, ele desfilava a sua categoria e o cara brincava de jogar futebol. Mas o Andrade anulou o senhor Maradona, né, que recentemente morreu. E, e para vocês verem o tipo, a qualidade, é, é, a, a altura dos jogadores, por exemplo, de 81%. E é assim que tem que continuar. Então, voltando naquele papo lá que a gente estava falando da nossa zaga, é inadmissível o Flamengo, com o peso que tem, com a altura que tem, com a representatividade que tem, ter uma dupla de zaga conforme os dois. E a gente, nós, nação rubro-negra, precisa, necessita, e acho que é uma obrigação do Flamengo, dar notícia do que está acontecendo. A gente precisa saber. Não pode ficar da miudinha, não, ah, não, pô, fulano machucou, pô, o outro vai se recuperar, pô, não volta. Aí, um, dois meses, meu irmão. Calma aí, o que está acontecendo? A gente precisa saber. Até para a gente é, 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 se, se balizar em relação ao que está acontecendo, porque se tiver acontecendo alguma coisa muito ruim ou muito errada, tem que trocar alguma coisa. Não pode continuar mexendo no caldeirão e, pô o caldo não sai, irmão. Como é que é isso? A gente está diante de duas competições, agora ele estava diante de três, mas agora a gente está diante, o foco agora são duas competições de alto rendimento e a gente precisa estar inteiro na ponta dos cascos, até porque nós temos elenco para isso e esse elenco tem que estar jogando, não tem que estar no departamento médico
0: Foi exatamente o que você falou, está coberto de razão, Nazário vou dar um giro no chat aqui, a Mária Araújo chegou por aqui um beijo gigante para ela. Essa sabe muito também, Mari Show. Como a Mari, Mari Show, fala.
2: eu quero bater uma salva, fazer uma salva de palmas pra ela. A Mari Show é, é minha professora.
0: Aqui ela é de todo mundo. Todo mundo aprende muito quando ela está falando. A gente para a presta atenção. É, presta atenção. É, deixa eu ver. Lohana Pires está aqui. Alzira B comentando do bigode. Vamos esquecer isso. A gente. É...
1: <risos> Inclusive, tem que lembrar o pessoal, se a gente chegar aqui. A mil likes aqui. A mil likes, é. Mil likes, nós vamos. Não, acho fazer que, aqui. Acho que
2: mil likes, acho que 600 likes dá pra gente fazer, né? Em época de Black Friday. É, é, como é que é? é Black Friday. Black Friday, né? A gente pode fazer, em vez de mil, 600 likes, a gente canta a musiquinha do JP. Não, canta que... e
0: dança.
1: Canta e dança,
2: olha pra nós. Tá produção. tá a produção,
1: a produção. É de acordo? Será que a produção vai estar de é, acordo?
0: Vai estar, ela, a produção tá. Deve ter pedido uma pizza. Teve uma vez. lembra da pizza que a produção pediu, Nazar, ao vivo Não lembro não, não lembro, não.
2: É, não, pedindo, é, não. Deixa, tá querendo filmar tá o filme da não produção? Não foi essa, não, não.
0: Não foi essa produção, não, foi a outra. A outra produção está fora. A outra produção. Essa não, essa tá tranquilo. Essa, espero que não me derrube, o pessoal gosta disso, mas. Sobre o que você falou também, <risos> Nazaré, dos jogadores de na década de 80, 90, tem que respeitar muito, sim, é, eu, eu não vi ao vivo, mas por vídeo, um vídeo que eu sou, que eu vejo toda vez que passa, assim, de repente, no meu Twitter, eu vou no YouTube, é uma matada do Leandro, que a bola, sei lá, sobe não sei quantos metros, e ele mata como se ele estivesse brincando com, sei lá, com o cachorro dele no quintal, no jardim, brin isso, é um absurdo. Isso não
2: acontecia uma vez ou outra, não, tá? Até porque o Raul, muitas vezes, acionava olhando Leandro, o Leandro já ali perto da linha de meio de campo, ele dominava a bola é, com muita tranquilidade, muita categoria, ele conta uma história aí é, várias vezes que é, o Raul estava com muita, muita dificuldade de sair com a bola e ele falava, manda para mim, porra, manda para mim. E o Raul chutava a bola para frente, chutava a bola para frente, e ele, manda para mim, cara. Aí ele mandou a bola, finalmente mandou a bola para o Leandro, Leandro dribla dois e sai no meio de campo e passa a bola, se não me engano, para o Andrade. E aí o Raul, olhando assim para ele, desesperado, ele falou assim, já que eu falei, jogo pra cacete, bota essa porra no meu pé. Era nesse naipe.
1: É, o Leandro é um cara que... O JP, que assim, hoje né, a tecnologia, é, eu mesmo não vi né, o, o, aquele, o maior time da história do Flamengo dos anos 80, mas, cara, no YouTube tem diversos jogos completos. O Coluna é, então...
0: fez, o Nazário narrou com o Rafa, tem aí se você jogar o jogo é. narrado, comentado,
1: então vale então, a pena. Porque... Vale, vale vale a pena, porque, tipo assim, e algo... Tinha,
2: e tinha uma diferença que era o seguinte, né? hoje a gente vê alguns times que são bons né? e o resto tudo casca de cavalo. Pô, na época, de, na década de 80, pô, tinha o Atlético Mineiro, que era muito bom, tinha o Grêmio, que era muito bom, tinha o Santos o Guarani na primeira, na, na primeira divisão, Ponte Preta era um timaço, São Paulo tinha o Batista, que era um, um, um cara que jogava na zaga, jogava de volante também, mas a gente tinha, o Corinthians era um time forte, tinha pô, ninguém mais, ninguém menos o que o tal de doutor Sócrates, cara. É. tinha o tal de Zenon, que batia a falta lá, Zico, tinha o Palinha, que jogava bola pra caramba, Reinaldo, cara, tinha vários jogadores que eram monstros, e o Campeonato Brasileiro era um desfile de craque,
1: é, eram muitos times bons mesmo, muitos times bons.
2: É, hoje em dia a gente pega um,
0: um Bragantino e, e Bahia da vida aí, tudo bem que foi quatro, a pega um Goiás, Fortaleza tá rolando, é complicado de assistir e voltando ao assunto, a pauta, falando com o pessoal também, o Flamengo, a gente sempre cobrou muito de um posicionamento do Flamengo, hoje teve essa, essa entrevista que o preparador físico deu a Flá TV, a gente trouxe no coluna do Flá.com assim que saiu também, e amanhã está marcada uma entrevista coletiva para ser concedida pelo doutor Márcio Tanuri. Semana passada eu fiz com a Paulinha uma, uma matéria especial falando da, do condicionamento físico dos atletas e tudo mais e a gente tentou entrar em contato com o Flamengo. Eu até falei em alguns programas aqui que eles não, não quiseram falar naquele momento, a gente entende até porque tinha alguns jogos contra o São Paulo, o Rogério tinha acabado de falar, então de chegar, perdão então estavam deixando ele analisar e ver como é que estava a casa. Agora, o doutor Tanuri amanhã vai dar um pronunciamento, a gente vai mandar a pergunta, o Colômbio do Flávio vai trazer tudo ao vivo para vocês, e é muito importante, né, Túlio? É, foi o que eu estava falando antes de passar pro Nazário. A gente, às vezes, pô, tá com um problema, às vezes é melhor falar pro torcedor do que deixar o torcedor pensando 1.300 coisas, que às vezes não é, pô, fala, pô, aconteceu isso, infelizmente, o Rodrigo Caio não estava esperando acontecer, eu, pô, tranquilo. Não, não é tão tranquilo, porque tem que cuidar o Flamengo tem, mas falando fica tudo mais fácil e é isso que a gente quer, né, amanhã a gente vai estar ligado mas era esse posicionamento que a gente cobrava tanto durante os jogos, transmissões né?
1: é, e eu acho que uma, uma coisa que, por exemplo, eu até vi alguns debates sobre isso, algumas pessoas defendendo o Tanuri e outras criticando, porque assim, tu, tudo, tudo, toda a questão negativa cai no colo dele né? se alguém falar que, ah, eu sei o nome do auxiliado do tá, Tanuri, ninguém sabe Ainda mais que agora, ainda mais agora que trocou tudo, né? ninguém conhece mais ninguém lá dentro, né? Então, tudo estoura no cara. E, e, e ele não está ali para falar. Eu mesmo já, eu sento o pau, critico mesmo. Tipo, ah, não fala? Então, assim, ele é o chefe, né? Chefe é chefe, né, pai? Como diz aí na, na gíria. E, e uma coisa que eu acho que é importante amanhã, tomara que faça essa pergunta, e deixe até aqui minha sugestão também, é com relação às trocas, né, do departamento médico. E aí não tô nem falando, ah, mas teve fulano que foi pro clube e tal, não tô falando dessa galera não, que saiu, recebeu uma proposta talvez financeiramente melhor, ou porque o cara viu que ir um outro país, a qualidade de vida pra ele era melhor, a família decidiu, mudou tudo no departamento médico, né, eu acho legal o Tanuri dar essa satisfação sobre a, essa questão das lesões que a gente não teve ano passado, e engraçado também que quando eu, eu acompanhei esse, esse debate, não entrei no debate, né, mas eu acompanhei o cara, não, é, porque o pessoal é o seguinte, né, agora tá ruim, mas, pô, ano passado, o DM que fazia milagre era do Tanuri. Não, não era só o do Tanuri, né? Era, de, era do departamento médico inteiro. E ele, lógico, leva o louro até maior porque ele chefia. Então, assim, claro que ele tem, ele tem méritos do que ocorreu no passado. A Rascaeta voltando antes. O, o Diego também, a gente acompanhou. Tem várias matérias na Flá TV. Tem um documentário do Diego mostrando esses bastidores é, é, da recuperação do Diego. Que tem um mérito, sim, do doutor Tanuri, né? Mas se hoje também tá acontecendo vários problemas, Ué, o doutor Tanuri, então, não é responsável? Então, por que, que o milagre do Tanuri foi só em 2019? Né? E não foi sozinho, né e não foi sozinho. Não quero tirar o mérito dele, não, acho que ele tem todo o mérito. Né? E é legal ele chegar, dar a cara a tapa amanhã, falar, explicar né por que, que uh, os jogadores... A questão toda é né, não, né, não ter a lesão. Os caras estão ali, jogam futebol, futebol, esporte de contato, pode ter lesão, até correndo no campo. Pisou errado, a gente viu o Thiago Maia, caiu, né? Caiu errado ali, se lesionou, vai ter que fazer vai ter que operar, né? É, então, assim, aquilo ali não é culpa do departamento médico, sabe? Mas não pode, né? O, o, o caso do Rodrigo Caio, o cara se lesionou lá na seleção, né? Veio pro Flamengo, aí não, tá para voltar. Aí daqui a pouco o cara, né ah não vai voltar porque a é lesão não sei o que O Pedro Rocha, pô, Pedro Rocha se lesionou, né? É, é, se lesionou aí, ele eu lembro que foi contra a partida contra ele se lesionou no jogo contra o Grêmio que a gente empatou um a um aí ficou um tempão de fora. Foi relacionado para a partida contra o Goiás, se eu não me engano, e depois não foi mais. Voltou de novo a fazer tratamento médico, caramba. Assim então é uma coisa que não aconteceu somente com o jogador de estar em tratamento. o cara tá, já tá na fase de transição, né? Entre a fase ali de, de entre o, o né, a parte é, é, fisiologia e, e campo, né? Transição e o cara regride, né, então assim, tudo isso é muito estranho, tem que explicar, explicar porquê, perguntaram isso para o Marcos Braz, ele não, ele não respondeu, né, perguntaram, ah, o que aconteceu, a mudança do departamento médico, não, foi feito em conjunto com, com o doutor Tanuri, foi um pedido dele, tá, mas o um pedido dele, por quê né, tem que explicar tudo isso, explicar também, talvez pode não ser diretamente responsabilidade dele, né, que aí já é mais parte de fisiologia e tal, é preparação física, e também porque o Flamengo ainda não conseguiu esse ano atingir o ápice, né? Geralmente no ano você chega um momento que os atletas atingem o ápice, da, da, né? Estão 100% fisicamente. E aí começam a cair geralmente ali lá para dezembro. A gente viu o Flamengo ano passado isso. No jogo já contra o Liverpool estavam todos os jogadores esgotados. Mas ali até novembro, ali outubro, novembro, o time estava nos cascos, né, cara? Assim, fisicamente muito bem. Contra o Grêmio, por exemplo a semifinal, 23 de outubro de 2019, o Flamengo fez o placar no segundo tempo, o primeiro tempo terminou 1 a 0 né, ou seja, então né, a preparação física estava lá em cima o que a gente ainda não viu esse ano se ele puder explicar tudo isso acho que vai ser ótimo para ele também que, como eu falei, tudo bate né, em cima dele por ele ser o chefe, né, e aí é tanto os louros como as críticas e dele explicar também porque teve essa mudança drástica na, no departamento médico né, e na de preparação física também, né, é, que ele possa explicar, não só ah, mudou, não, por qual motivo? Qual motivo que mudou?
0: E aí, Nazário, como é que você vê? O Túlio, para mim, falou tudo que eu penso também, mas é, a gente precisa, mas foi o que ele falou. Ano passado, quando recuperou em tempo recorde, todo mundo apareceu, não, porque o departamento do Flamengo é muito bom, é isso, tudo bem, a gente reconheceu que voltou para o jogo contra o Grêmio o Arrascaeta, Felipe Luiz, mas agora também tem que falar, né?
2: É, não pode aparecer só quando só quando é vitória, né, cara, tem que botar a cara, é aquela história, né? Não adianta você só contar a vitória, tem que contar as derrotas também, a gente precisa saber. Ah, que bom que o departamento médico funcionou, surpreendeu, show de bola. Inclusive, vocês estão aí para isso, né? Agora, por que, que tá, tá, tá tão, o processo é tão moroso agora de recuperação? Por que, que o Rodrigo Caio está há dois meses? Por que, que já teve jogador que, quando estava se recuperando, voltou a estaca zero novamente? O que está que acontecendo efetivamente? É importantíssimo a atitude de chegar, botar a cara e falar, fazer o meia-culpa, porque a gente está vendo, não, não, não é a história contada, a gente está vendo o time a gente está vendo, por exemplo, a preparação física que não está é, não nas melhores. É, o ano passado, ah, o ano passado, ok, o ano passado passou, irmão, acabou. Faz na virada. Nós estamos vivendo esse ano. E se a gente perder em função de tudo isso que está acontecendo? O rendimento em campo compromete, psicologicamente compromete. Porque o cara, quando ele se machuca, ele, para voltar a jogar, o cara fica meio desconfiado, botar o pé no chão e tal. Isso é qualquer um jogador. Um cara que aconteceu isso foi o próprio Pedro, depois da operação no joelho, inclusive naquela primeira oportunidade em que ele foi sondado pelo Flamengo quando ainda estava no Fluminense, eu fui um dos que falei. Meu irmão, a gente não sabe se o joelho do Pedro vai ser uma bomba relógio. A gente que nem tem contato com ele. Você imagina um cara que passa por uma cirurgia, faz o pós-operatório, faz a fisioterapia, e a primeira dúvida do cara, pô, meu irmão, será que vai dar? Será que não vai? até ele readquirir a confiança, demanda um tempo. Então, é necessário, é importantíssimo botar a cara e falar, rapaziada, está acontecendo isso, isso e isso, não deu certo o planejamento que a gente tinha com o Joga Total por conta disso, não é chegar lá e ficar contando historinha. Ah, Nós estamos fazendo, estamos dando o melhor, beleza, isso aí a gente sabe. Precisamos saber o que está acontecendo no meio do processo Nesse interim em que a gente não está vendo resultado com a expectativa e resultado, eles estão meio. Estão né, meio não estão balizados. Então a gente precisa saber o que, que efetivamente está acontecendo.
0: Pois é, então a gente vai aguardar, a gente vai mandar pergunta, Colando Flávio. Oh, o Jefferson falou aqui: a história de que o Domingo contratou uma pessoa que não era formada em educação física é verdadeira? Não, aí não. A gente não, não conseguiu confirmar, mas muita gente fala que é boato, então a gente vai ver. O Vicente Fla falando que coletivo na Flá TV é só papinho furado, mas a gente vai mandar pergunta da última vez. A gente
1: tem lá, o pessoal tá falando assim, negócio do Dôme, eu também não sei se é verdade ou não, se for quem permitiu é no Flamengo é absurdo, mas hoje a gente tem um cara que trabalhava com personal de jogador e a gente sabe... É, não é de merecer no personal, mas um trabalho de personal, você, tipo assim, eu vou lá, contrata um personal para mim, é completamente diferente você ser preparador físico de um esporte de alto rendimento, como um futebol profissional, né, uma coisa é lá o preparador, faz uma atividade individual com o cara, outra coisa é ele pegar um grupo de 30, 40 pessoas para trabalhar e manter aquele grupo de 30, 40 pessoas, né, é, em condições físicas, para poder estar todo estar ali à disposição o tempo inteiro e ele é, render né, fisicamente também. E a gente contratou é, agora, né? É uma linha, assim,
0: que a gente... Ele tem que forçar os atletas a atingir o máximo nível sem estourar. Isso. Não é uma coisa que ele vai pegar um atleta ali no, no posto 3, no PP, na barra, que ele vai ficar... Não, vai, pega o bonizinho e dá a corrida. É diferente.
1: E tem uma coisa também, né? É, por exemplo, esse cara aqui que tá entrando, eu, assim, eu, não, eu não tô analisando... Né, a, a competência dele profissional, mas, mas que, questões pontuais, como eu já critiquei aqui antes. Mas ele tinha sérios problemas com, com o Departamento é, é, da é, Comissão Técnica do Jesus, porque ele não repassava os relatórios. E a gente sabe que a, 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 a preparação física, o preparador físico, físico trabalha né, ali em comunicação com o Departamento de Fisiologia, que está ali analisando o atleta, é no jogo, é no treino. Então, assim, será que esse cara não é bom na comunicação? Será que o cara vai ouvir, de repente, alguém na fila falar, ó, oh, pô, olha, o Gabigol não força muito não, porque ele pode estourar. E o cara vai pegar lá, vai, vai forçar e vai estourar. Então, assim, são coisas que né, a gente fica aqui se perguntando, né? Ah, pô, você não sabe a Ligue? Sim, eu, eu não, não trabalho né, no meio da preparação física, mas amanhã, de repente, o Tanuri pode explicar. Eu acho que seria um... Eu faria... Eu, cara, assim, eu faria... Eu teria 10 perguntas para poder fazer amanhã e 10 perguntas para colocar ele na parede no bom sentido, eu acho que quando você pressiona ali, muitas vezes o cara não né? é pressionar, é tratar ele mal, nem nada, é fazer perguntas é, que eu acho que são é, de maior interesse da torcida né, e da imprensa também, que vai informar né, como, como coluna do Fla, né? chegar ali e fazer perguntas para ele esclarecer é, sobre todas essa, essas questões, que aí você já não, já não é, a gente já não vai chegar aqui e vai ficar supondo né? as coisas, pô, isso aqui, isso a gente vai ter certeza baseado no que ele falou
0: Pois é, a gente vai mandar, então fica ligado no Clube do Flávio. Ativa o sininho, se inscreve no canal que é muito importante. Seja membro também do nosso clube, que tem um grupo lá onde tem as figurinhas do Túlio, tem figurinha do Nazário, minha <risos> não tem. Mas a gente vai providenciar, né? Não, Túlio. Ó,
1: se vocês entrarem lá e não tiver figurinha do JP, pode me marcar lá e me pedir que eu mando. Tem um monte. No Alô, Lohana, Lohana, por favor,
2: Lohana, eu gostaria de... É, por favor, compareça a é. o departamento de figurinha não está funcionando. <risos> hein.
0: Não, mas é isso, vamos deixar o like nesse vídeo também e vamos para o próximo... Antes do próximo assunto, eu vou dar um giro aqui, ver o que o pessoal está falando, mandar salve também, que todo mundo quer salve. <risos> é, Manuel Ivanildo, Alzira B tá aqui, Bruno Araújo pedindo um salve para o Ceará, a gente está mandando um salve para o Ceará agora o Gevanildo Lima que é membro também, sim, ó, faça assim como o Gevanildo, você vai ter a logo do Coluna, seu nome fica em verde, você concorre a manta oficial, a manto do Coluna, capa de telefone eu falo sim, quando voltar ao normal, o Coluna também sempre disponibiliza alguns ingressos para quem for do Rio ou quiser, estiver aqui no Rio, tem sorteio para o pessoal conseguir é, assistir a partida do Maracanã Clube da Música está aqui, chegou um superchat é, botou aqui a Lohana Pires botou aqui morceguetes, figurinhas na nativo. Lê, lê alto, lê alto, alto,
2: não lê <risos> rápido, não, lê alto.
0: Não, 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 não. não Alzira...
2: explica aí, explica aí, pô. É, porque me chamam de morcego,
0: cara, ela falou, ela tem figurinha, o Vicente Flau sei que tem, é, Alzira B, não sei, Josiane Resistência também tá na minha mira, mas essa é a mais tranquila de todos, mas esse trio, cara, é complicado, é, o Nasa mandando um salve aqui, o Vicente Flau mandando um morceguinho, é, deixa eu ver. Cadê Aloha, Jefferson aí, de Manaus? Oi.
1: Só tem fotos do JP no meu celular. Kkkk. É muita
0: figurinha, cara. É complicado. Né? Erasmo Gonçalves é, falando aqui: vocês não tiveram esse privilégio de ver. O que se assemelhou àquele Flamengo de Zico e Nunes e companhia foi o do ano passado. Vocês
1: concordam? Concordo. O Nazário, Você, é, Nazário,
0: porra, o Nazário era, era aposentado na época de 81. Lá, então, vamos deixar ele falar aí sobre o assunto.
2: Ah, eu tive a oportunidade, de, de, tive a honra de ver o time de 81 jogar. O time de 81 jogava por música. O time de 2019 é, é, realmente foi o time que fez história né? por tudo que aconteceu. Agora, é, o time de 1981 jogava por música, cara, era uma coisa, era tão, era tão é, como é que eu vou te dizer, tão automático, mas não era automático os movimentos, não, porque, por exemplo, quando passava é, um jogador pelo outro, por exemplo, às vezes a gente tinha algumas jogadas que começava ali entre Leandro, Zico, Andrade, Andrade trabalhando a bola com Adílio que era um meia mais avançado, era um cara que jogava de volante também quando era necessário. Lico na ponta esquerda, Júlio César, monstro também. O Zico não precisa falar. Nunes. Então, a, a bola ela, 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 ela ocupava os espaços no campo com cadência. Você não via chutão, você não via uma jogada ríspida. Era cadenciado. O Flamengo tinha um jogo cadenciado. E o Flamengo, de 81 ele ganhava o jogo quando ele queria, no momento que ele queria. Quando eles decidiu assim, hoje nós vamos sapatar o cara, meu irmão, era para entrar e arregaçar. Quando começava, de repente, passar um pequeno sufoco, eles revertiam o jogo. Então, era, a cadência, era, parecia uma escola de samba nota 10, a bateria nota 10 de uma escola de samba, era exatamente isso. A cadência do, do, do time dentro de campo era um negócio assustador. E não é à toa que os adversários todos eles, acabei de contar a história aí, do, do registrado no, no Instagram do, do Andrade, o time do Flamengo era monstruoso, cara, nunca vi nada igual em termos de, de, de união, de cadência, de, de, de fluidez de jogo dentro de campo, nunca vi de lá para cá, nunca vi nada igual, o time de 2019, fabuloso, fantástico, mas não dá para comparar, porque a gente não tem como comparar, por exemplo o meio de 81 com o meio de 2019, entendeu não dá para comparar o ataque de 1981 com o ataque de 2019, são dois ataques fabulosos, mas cada um dentro das suas características, e pô, o time de 81 tinha um tal de Arthur Antunes Coimbra, né cara, não sei se vocês já ouviram falar dele
1: é, inclusive esse time de 81 do Flamengo é alçado ali a, a um dos maiores times né, da história do futebol brasileiro é, junto com o Santos de Pelé, o Cruzeiro de Tustão, né, é, tá ali no é o outro patamar, como diz o nosso querido Bruno Henrique.
0: Outro patamar. Então vamos dar sequência aqui aos assuntos, porque o Isla foi um cara que não jogou a primeira partida contra o Racing, porque no aquecimento ele acabou sentindo uma contratura. Ele se representou hoje assim como o restante do elenco fez o exame e não detectou lesão nenhuma. A gente conversou também, eu fui, a gente foi procurar saber é, como ele estava, ele fez algumas atividades leves também para não forçar essa volta, o retorno às atividades vai ser gradativo durante a semana, mas pode sim estar no jogo da volta. O Flamengo ganha bastante, né? até porque o jogo de ida foi o René, né, Túlio? Como é que você vê essa situação? O Flamengo tem que ter calma, você seguraria se tiver algum risco de dessa lesão voltar? Você iria com o ou repetir o René? ou já iria com o Isla, até porque é um jogo importante, jogo de mata-mata da Libertadores.
1: Agora tu me jogou essa bola aí no peito aí. É,
0: tô cara, aqui pra sim. isso.
1: É, eu, pô, cara, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi a, né, o, o informe lá do Flamengo dizendo que não detectou nenhuma lesão. Se é, assim, eu acho que se não tem lesão ali, né, talvez ele sentiu algum desconforto. Eu acho que já é essa questão que você tá me colocando já foi feita naquela partida de terça-feira. Tipo, ó, se forçar, vai dar ruim, melhor a gente ver aqui com mais calma e tal, e vira o que não tem nada. Tendo, é, considerando de que pô, ó, pode ter alguma coisa, eu não inventaria. Colocaria ali o Mateuzinho para jogar porque o René, de, é, não tô nem colocando a questão técnica, né? mas de qualquer forma o René fica torto, porque o René é canhoto, não é destro. Então você já, já prejudica. Aí, o Zé falou, nosso poeta tá em oração. É oração. Aí, pega tudo, mas agradece a qualquer, qualquer entidade né, que tá acima do céu e da terra e então é um, é um reforço gigantesco mas gigantesco mesmo, né, gigantesco mesmo, um cara que é, que é referência ali na, na posição o Flamengo só tem a ganhar mas se tiver já fizeram até o perfil lá, o bigodinho fininho <risos> se tiver se tiver essa possibilidade de, de se ele forçar muito estourar, eu entraria com o Mateuzinho mas eu, eu utilizaria o Isla no segundo tempo e o é um reforço, assim, como é, é que eu posso dizer, imensurável, tanto para o sistema defensivo como também ofensivo do Flamengo. É, eu
0: vou, vou passar direto para o Nazário, depois a gente comenta. Ó, a gente, pro chat. Ó, o
1: Bigodinho Fininho pediu para mandar um salve para Salvador da Bahia, então um salve lá para Salvador. É, já dá
0: para saber quem é, então, né? Ah,
1: é? É quem?
0: É, é o Urubu Rei, cara. Eu, ah, pô, é? eu, boto, eu caso 150 que é ele, mas estamos juntos. Vai, Nazário fala aí depois, a gente vai pro chat
2: é, realmente a gente ganha muito eu fiquei também muito feliz com, a, com, a, com essa notícia do Isla o Isla é importantíssimo ele é um cara fundamental fez muita falta, não consigo entender a entrada do René na lateral direita e isso sou até mal pro Mateuzinho, porque se o cara é lateral direito, tá ali na reserva tá aguardando uma chance e de repente você pega o cara que é lá da esquerda para jogar no teu setor o cara fica meio que sem entender. Eu acho que o, o, o Rogério, no mínimo, deve ter é, tido um papo com o Mateuzinho para poder é, é, dar uma, uma plausível de, é, desculpa para poder colocar o René ali. Porque com o René ali, se ele falar ah, experiência, ok, experiência, mas o cara é lateral esquerdo, quando ele chega, por exemplo, no fundo, as poucas vezes que vai chegar, ele vai ter que ajeitar o corpo para cruzar de perna esquerda, vai perder tempo, vai ser marcado, vai ser desarmado. Então, não tem muita coerência nessa colocação do René, na minha opinião, na lateral, esquerda, na lateral direita. Acredito que o, o, o Isla vai estar pronto, terça-feira, e, na pior das hipóteses, é exatamente isso que o Poeta falou. Começa com o Mateuzinho, se de repente, ó, não sei, coisa e tal, bota o Mateuzinho no primeiro tempo, segundo tempo o Isla entra, e aí o Isla entrando, a gente vai ter uma melhor mecanização de jogo no lado direito. Ele vai poder fazer a ultrapassagem, ele vai poder fazer ali um dois com o Everton Ribeiro, ele vai poder trabalhar melhor essa bola, coisa que a gente não consegue ter quando o René está em campo. Até o Mateuzinho consegue tretar ali com o Everton Ribeiro na direita, porque ele é um cara que vai mais à frente, ele é mais ousado, tecnicamente eu acho ele melhor que o René. Então, a gente está na torcida, acredito que vai dar tudo certo, mas na pior das hipóteses, ele não puder jogar os dois tempos, ele Mateuzinho no primeiro e o Isla no segundo.
0: Concordo. Assim, a gente, o Nazário puxou um assunto, um ponto importante, Tully, que eu estava pensando também durante o jogo da última terça-feira, que foi o Everton Ribeiro meio apagado. Você acha que a presença do René, óbvio que ele... O René até subiu, tentou uma gracinha ali no primeiro tempo, depois no segundo tempo foi uma atuação muito ruim, desastrosa. Você acha que a ausência de um jogador como o Isla e como o Mateuzinho
1: faz com que o Everton Ribeiro também não consiga jogar o seu melhor futebol? Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. É, e só para deixar registrado, eu quando jogava fazer escolinha e tal, jogava na lateral esquerda, sendo destro, mas jogava com as duas, desculpem. Melhor que o
0: Reni. Aí, aí Nazário, amarra.
1: Jogador caro.
2: Mas, mas, o poeta, mas o poeta joga bola. Quem não joga bola, cinturinha de ovo, o patoca lá do Pará.
0: Tem uma, o cara que inventou a matada de bola. né o cara...
2: Oh.
1: É, e, Assim, cara, a gente vê... Por exemplo, é, vamos pegar a esquerda, né? A gente vê o, o, o Felipe Luiz, por exemplo. É, o que ele joga ali... Né, e, e também você tem, tendo o, o próprio Arrascaeta, que cai às vezes por ali também, cara o, o, tanto o Arrascaeta como o Bruno Henrique conseguem participar mais do jogo né, quando você tem ali o Felipe Luiz subindo, porque é mais uma opção para uma tabela, para uma triangulação né, na linha de fundo, e o, e o Felipe Luiz consegue fazer muito bem, assim como o Isla. Então, quando não tem essa, essa opção pela direita, o Everton Ribeiro perde. Você pode reparar que vários jogos aí é, o Flamengo, né? A gente teve aí o Isla convocado, não sei o que, não sei o que, e quando o Everton Ribeiro jogou, não conseguiu né, é, 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 desempenhar o papel daquele Everton Ribeiro que a gente gosta, né? Mais protagonista, participando da partida e tal, e perde sim, né? E sempre perdeu, né? Acho que ele, ele necessita muito. Não estou dizendo que ah, o Everton Ribeiro só joga quando tem um lateral, mas é, é, ter um cara ali que suba com ele ali, que tenha para poder tabelar fazer a jogada, apoiar é, ajuda muito no desenvolvimento ofensivo do time e também do Everton Ribeiro, que também tá apagadinho nas últimas partidas
2: E aí, Nazaru? É, cara a gente notou isso é, e, e quando a gente tem ali, por exemplo o Everton Ribeiro que não consegue aparecer no jogo a gente tem um, um acaba ficando um buraco né é um elo que se quebra principalmente naquela naquela naquele link entre o meio e o ataque ele não aparece mais tanto quanto quanto aparece quando ele tem alguém trabalhando alguém apoiando ali pelo lado direito ele fica mais solto às vezes de pegar a bola ir por dentro e de repente passar a bola exatamente pelos dois pelo lateral e o zagueiro. O primeiro zagueiro, ele consegue, às vezes, botar uma bola em diagonal ali para o Isla cruzar. E, às vezes, o Isla, na maioria das vezes, ele pode até nem, nem ajeitar a bola. O Isla, às vezes, se a bola vier, não vier quadrada, ele de primeira dá aquele arco e bota no segundo pau. Ou, na pior das hipóteses, ele bota mais ou menos ali na marca do pênalti. Então, quando você não tem esse cara que te apoia, a coisa começa a complicar e aí você fica meio capenga, você fica com o lado direito capenga, o Gerson fica tendo que, por exemplo, tentando compensar isso, só que aí o Gerson vem por dentro, o Gerson não vem por fora, e aí quando você não tem esse lateral que apoia ali por fora, aí o que tem que acontecer? O Everton Ribeiro tem que abrir muito, e aí a gente perde esse poder de surpresa, de surpreender ali a zaga por dentro, que às vezes ele faz muito bem, ele deu, foi um, acho que um ou dois jogos atrás, não me lembro qual foi o jogo, que alguém mandou a bola para ele e ele de esquerda, ele virado de costas pro gol, ele deu a bola por cima, acho que foi pro, pro Isla, se não me engano, de primeira passou por sobre a, a, a defesa e o Isla cruzou. Então foi um toque desconcertante que ele quebrou ali, a defesa, a ação da defesa foi quebrada. Mas por quê? Porque alguém veio por fora. Quando não tem esse cara fazendo papel por fora, fica mais complicado para ele e aí tem uma Arrascaeta caindo pela esquerda, de repente ele dá um, uma, um, cai um pouquinho mais para o meio, mas aí a gente perde esse poder de articulação.
0: Pois é, a gente estava falando também do Isla agora, e vamos falar sobre dois também jogadores importantes que estão em fase de transição, voltaram a treinar hoje no Indurubu, o Flamengo divulgou vídeos, um foi o Pedro, que fez já trabalhos, carregando a bola, conduzindo, fazendo tudo certinho, a produção vai jogar na tela aí, ó, o vídeo, e também o Rodrigo Caio, é, a gente vai acompanhar, esse primeiro é o Rodrigo Caio, são dois jogadores importantes que você, vocês falassem, né, o Rodrigo Caio ainda é dúvida para o jogo da volta, mas o Pedro talvez já, já esteja em condições de jogo, como a gente vê, e assim, essa semana é fundamental para mim, dos dois, eu, eu acho que, é mais importante que o Rodrigo Caio volte, até porque no ataque a gente tem o Gabigol, mas é bom ver, né? Também os dois trabalhando em campo, até porque foram dois jogadores que voltaram lesionados depois de servirem a seleção brasileira, né, Túlio?
1: É, eu até a galera viu como. Eu, como eu fiz o, o. Falei ontem aqui e falei hoje lá no crono do Flat Play, Inclusive, mais uma vez, convido vocês após o resenha lá acompanhar o meu vídeo de hoje, que estou tá, apanhando bastante. Uma das coisas que eu falei que quando o Rogério teve. É, começou a ter é, ao mesmo tempo os jogadores né, que a gente considera o pilar do time de 2019, não é uma forma ne negativa, né, mas é só mostrando que é, o Domi não teve essa possibilidade, o que é ruim a gente, independente de, cara, assim, né, quem é melhor né, é, e eu acho que assim como você falou, a, eu acho, eu tô torcendo muito para que o, o Rodrigo Caio volte, acho que a prioridade seria ele, porque a zaga hoje necessita muito mais do que o ataque, mas, porra, você ter o Pedro como opção é sensacional, cara. E, e se vier os dois, então, eu, se, ó, se sair a notícia assim, ó, no coluna do Fla, Pedro e Rodrigo Caio vão ser relacionados para a partida da próxima terça. Eu já vou soltar fogos e já vou pensar na partida entre Boca Juniors e Inter, porque é classificação, porque aí a é sorte vai estar do nosso lado. Mas são dois jogadores importantes. É, mais uma vez, tô com minha cabeça toda voltada ao Rodrigo Caio, as energias também. Se o Pedro voltar, vai ser maravilhoso, porque é, tava até numa, numa fase melhor do que o Gabigol, né? Pô, um cara que precisa de menos oportunidades para marcar. É, acho que é o artilheiro do Flamengo esse ano, não é isso? Ou, ou, ou tô errado? Não é isso? Com 20 gols, o, Pe né? é, o
0: Pedro é isso. O Gabigol tá com 18, 18 se não me engano, é. É. e o
1: Pedro com 20. Então, né? assim, o artilheiro do Flamengo na temporada não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então, tava na seleção... Se lesionou, inclusive, na seleção, infelizmente. É, então, assim, são dois grandes reforços e mais prioridade, prioridade lá o no nosso RC.
0: E você, vovô Nazário? Assim, bom ver os dois, mas não era o que a gente queria, só que só da gente ter uma imagem deles trabalhando com bola no campo, tudo bem que são exercícios leves, já dá um, uma luz no fim do túnel, né?
2: É, anima, né, cara, anima, porque são duas peças fundamentais, são duas peças que a gente sabe do histórico no Flamengo, são dois jogadores que se identificaram, que deram resultado, o Rodrigo Caio, xerife da nossa linha de defesa, o Pedro, um dos protagonistas do Flamengo, chegou, o cara é rubro-negro, é, humilde, fazendo um trabalho excelente, então a notícia é a melhor possível, e vou falar para você que tenho plena, plena convicção que os dois vamos estar preparados para ter essa feira. Só que ninguém fala do nosso incenso, né? não é, Poeta? Ninguém falou, Pô. acendemos vela, coisa. ninguém fala. poder da oração, ninguém fala.
1: Inclusive, a vela está aqui, ó, sempre é, esperando para a nossa próxima mandinga.
2: Exatamente. Né? Isso aí ninguém fala. Mas é importantíssimo. Eu acho que o, 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 o trabalho só tem a crescer, evoluir, e pelo que a gente está vendo, embora você enfatizou isso, embora sejam é, trabalhos leves, mas tá aí para cima, né? E aí Papai do Céu vai dar uma força pra terça-feira os dois estarem à disposição do Sene.
0: Tem que estar, assim, um pouquinho da gente contar, foi o que você falou, se o jogo é de repente, deixa no banco, o jogo apertou, chama, dá aquela aquecida, vou dar um giro no chat aqui, é, Alzira B, Lohana Pris também, falando pro Nazar pegar o tambor, bigodinho fininho, não é possível, cara, o cara gosta, Manuel Ivanildo, Aí teve um que eu ia passar para vocês aqui e eu não tô achando, cara. Cadê? Deixa eu subir. Aqui, o, o Claudenor falou assim, no Bayern pegaram o Kimmich e colocaram no meio. Será que com o René também não funciona? E aí, Túlio? O Kimmich e <risos> o René joga, tem uma bolinha parecida, né?
1: Pô, cara, assim, geralmente o cara que sai de uma posição vai para outra, porque na, na posição que ele jogava ele era muito ele, bom, mas... É... A questão física não faz, né? Tipo, lateral. A gente teve o Júnior, né? No Flamengo. Leandro. É, Leandro, né? Que depois virou zagueiro. É, agora o René, cara. O René não consegue ser unanimidade nem na lateral, né? Imagina no meio. Vai, aí vai tirar. Vamos botar aqui no Flamengo. Vai tirar quem para botar o René? Não dá, cara. Assim, o, o Ren... Tira o Gerson! Tira o Gerson e não, bota ele! Não, não dá, <risos> gente. Acho que assim, não dá. <risos> é complicado isso aí. É, não mano.
0: O Aaron, também não dá pra ceder... Assim, a partida dele contra o Raci foi muito boa. Muito. É, a gente tá de olho aqui. A Mari falando que já pediu a pizza da produção. A produção...
1: Confirme depois se a Mário mandou entregar aí a sua pizza. Né?
0: É... Ele vai, vai confirmar, mas ele não chama Mário para jogar. Ele era um ceboso no FIFA. Isso a gente não <risos> pode deixar de destacar. <risos>
2: Cortado! Muito, muito bom, produção! Vou, muito falar, bom. vou falar
1: da produção.
0: Bapo. Vou ficar quieto, cara. Aqui no Coluna a gente não pode falar o que a gente pensa. Tô brincando. Mas a gente tá de olho aqui. O pessoal gosta quando eu caio, quando eu apareço. de. É complicado, mas a gente. Aí, na... Olha, quase que eu ia ler o nome do maluco. Ainda bem que eu não li. A produção não tinha, não, ó, ver aí Túlio, os caras achando que a gente é um Nazário porra. porra, dormi, vi, o Nazário e ele, o Nazário
2: <risos> o Nazário tá vacinado Nazário tá vacinado,
0: parceiro. vacinado. porra, eu, eu cheguei aqui não, aí não dá mas até perdi o, o,
1: o que eu tava falando
0: aqui mas é isso, agora sim o Túlio reclamou que eu botei na fogueira eu vou jogar mais uma os dois no auge hoje pra você, Gabigol ou Pedro? Tem que jogar um.
1: Cara, tem que jogar é, domina, um. Né?
0: É, domina aí, filho.
1: Difícil, né? Eu, eu até a Chile uma vez levantou esse debate aqui, mas o Pedro tava, tava na ascensão maior, né? E hoje, olhando pra hoje, como o Pedro tá voltando, eu, eu iria de Gabigol. Da outra vez, eu até fui com o Pedro é, mas é, olhando somente para essa questão física, por ele estar tá voltando. Olha então, como que é que ele, ele se sai da, das coisas, Nazário. Eu falei, os dois no auge, esquece faz, ah, e faz. No tal. auge? É. Não, acho que no auge, cara, assim... É, eu é complicado.
0: Já falei,
1: não, eu já falei isso aqui, os dois 100% fisicamente e tal, tem que jogar juntos os dois, cara. Não tem jeito. Rogério, é. sempre tem que arrumar uma vaga ali para Tira dois. o Léo
0: Pereira, né? joga é. com e você, Nazário, vai ficar em cima do muro ou vai, vai falar? Você é um cara não, de personalidade, né?
2: Eu acho, eu acho que os dois, os dois são muito bons. Eu gostaria muitíssimo de ver os dois jogando. Agora, vai ter jogo que a gente vai precisar mais de um do que de outro. Embora, embora o, o Pedro agora está é, tá ficando muito semelhante ao posicionamento do Gabigol. Embora ele não tenha a mesma mobilidade do Gabigol mas ele é um cara que está se movimentando mais, ele não é mais aquela referência de ficar paradão ali dentro da área, chamando a, a, a marcação. Ele está se movimentando, ele pede jogo, ele sai da área, ele joga no é, um, um, 1-2. Então, isso está contribuindo muito para o crescimento dele. Adoro os dois, acho que os dois têm plenas condições de jogarem juntos, mas acredito que vai ter jogo em que a gente vai precisar de um, por exemplo, jogando... É, de repente num primeiro tempo o outro no segundo quando de, isso dependendo da, da proposta do adversário, mas são dois baita jogadores e que na ponta dos cascos não tem pra ninguém na frente não
0: então foi isso, vou dar um giro no chat o pessoal também tá falando, a Mária falando que é o Pedro Matador, que precisa de menos minutos fazer um gol, é, Josiane recente falando da bigol, Luiz Lima Pedro, Nor Pedro, é complicado sorte é da gente que a gente tem essa dupla de, de atacante que é muito bom, é muito boa, a gente vai Alzeira B, Vicente Fla, é, o Dr. Roger falando para subir o like, que é isso, vamos bater, ó, 517, mais um pouquinho, eles cantam e dançam, a gente tá chegando próximo aí da reta final, então vambora, é, cadê? O Roberto Nazário é top, não é como, que é isso, cara, não, não vou...
2: Não, 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 vem aí, vem aí,
0: e aí? Lê você, pô. não. Tá não, de clube, não. não. A mensagem é, é pra é,
2: você, é, aí. É, é, é.
0: Aí, ó. Roberto Nazaré é top. Não é como não cumpridor de promessas. Não. Olha aqui, cara. isso É um bigode, cara. Aqui, ó. Não tem, não.
1: É, 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 só, eu pensei que era a mensagem do Lima também. Não, Lima ele, ele
0: esquece, pô. Lima tá, tá bloqueado. que Lima é, tá <risos> Você é tá um ali.
2: mau caráter, João Pedro.
0: Você é um mau caráter. É isso, cara. É, você, é safado. Isso.
2: você é safado.
0: Sabe que eu te considero bastante. O Gabriel Ribeiro, esquece isso daí. É... O Vicente Flá falou que, para ele, os dois são banco, Botou um viewzinho ali. Foi lindo, né? na real. A gente está se encaminhando para o fim. Então, queria deixar já, mais uma vez, um prazer fazer o programa com vocês, a produção do Leandro. Túlio, suas considerações finais... E é isso, amanhã tem notícias, tem resenha, a gente vai preparando e deixando tudo pronto pro jogo de terça-feira, assim, se um dia de jogo a hora não passa, imagina a semana como é que não vai passar pra gente, né?
1: É, cara, a gente que vive aí, né, em função do, do Flamengo, fica, fica bravo quando não tem jogo, realmente, parece que tá faltando alguma coisa, né, pô, tá faltando alguma coisa, mas agora é por uma boa causa, né? a gente vai ter um pouquinho mais de tempo pra, pra, pra treinar, o Rogério, um pouquinho mais de tempo pra para preparar a equipe e, e né, eu vou deixando aqui meu destaque final, convidando todo mundo para depois, né, que está acabando aqui o resenha, para ir lá, coluna do Flaplace Play, se você não for inscrito e chegou a assim 5 mil inscritos se inscreva lá também, conteúdos exclusivos, né, a gente tem, amanhã tem a, a coluna do Nazário, hoje foi a minha, ontem foi a da Paulinha, eu recomendo você assistir a todas, né, e também tem os cortes aqui do resenha, tá, então cola com a gente e vem Tamo junto, JP, Nazário, sempre um prazer estar com você, essa rapaziada aqui que eu, eu fico aqui chorando de rir, cara, no chat. Eu não posso ficar prestando atenção o tempo todo no chat, porque senão eu me desconcentro do programa. É, às vezes galera... a, gente tá
0: no... a gente tá no assunto sério, outro tá falando, é. tá outro aqui só segurando o riso, é, né? É o
1: chat é complicado. É complicado, então assim, essa galera sensacional, me amarro em vocês, vocês moram no meu coração também, Nazário e JP, fã dos dois aqui, tô, pô, privilegiado estar com vocês.
0: Mandou o papo reto. Túlio Nazário, também prazer fazer o programa com você. Mais uma vez estamos juntos. Vamos aguardar, né? Terça-feira vai ser estranho. Um fim de semana sem jogo do Flamengo, mas é por uma causa boa da gente se preparar para ir com tudo para cima do Racing. Manda as suas considerações finais de hoje.
2: É isso aí. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar junto com vocês. Leandro, estamos juntos e misturados. Você é show de bola. JP, eu nem posso falar o mesmo. Túlio, você é meu ídolo. Um beijo para a galera de norte a sul, de leste a oeste, Mari, Janete, Lorrane, o safado do Vicente.
0: A Jose, Jose está aí também. Jose, Jose
2: é maravilhosa, Jose é chefe da quadrilha, né? E tem muita <risos> gente, Alzira B, a galera, a galera chegando junto com a gente aí. Então, não se esqueçam, like, compartilhe. Felizmente vocês não chegaram aos 600 likes, não poderemos tocar o ritmo, mas está valendo para amanhã. Amanhã, se tiver pelo menos 600 light, vai rolar o hit do jogo. No sexto
0: vai ficar mais bonito, mas vai, vai animar. Ah, mas aí a gente,
2: a gente canta no jogo, não tem problema nenhum, terça-feira tá chegando, então olha só, tamo junto e misturado, Flamengo até morrer, terça-feira, pau nos argentinos.
0: Tamo junto, é isso, Eu vou dar mais um giro aqui rapidinho, produção querendo me derrubar, o Vigílio Sobrinho está aqui, Gabriel Ribeiro, Josiane, como a gente falou, o doutor Roger Júlio falou aqui, Estou aqui no colono do Flá há muito tempo e o Poeta Túlio foi uma grande aquisição. Tamo junto, Poeta. Esse Tamo cara...
1: Junto, foi, Júlio.
0: Foi aquisição, sim, de peso. Doutor, doutor Júlio é
1: responsável. Ele bota todo jogo. A gente tá lá de meia, que o Doutor Júlio sempre cobre. E aí, estamos é... de meia, gente? Estamos de meia, Doutor Júlio. Um abraço aí. Tamo junto. Vai é isso, então. Comentário.
0: Poeta Túlio, mandando bem sempre. Produção, mais uma vez. Tamo junto. Amanhã, meio-dia, Notícias do Flá. 8 da noite o resenha e a qualquer hora do dia você sabe tudo do Flamengo. Lá no fla.com e também nas nossas redes sociais. É isso, até a próxima e tamo junto.